Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídeas em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de time de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídeas em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu só queria lembrar que que o Mimimídias, ele só existe porque tem pessoas maravilhosas que contribuem mensalmente com o nosso projeto com 5 reais por mês a partir desse valor, lá em catarse.me barra Mimimídias e você também pode ajudar a gente e o nosso podcast a continuar existindo, então chega mais em catarse.me barra Mimimídias e Clara... O que, que você trouxe aí pra gente conversar hoje? Então, Léo... É, o meu assunto não é esse, mas ele passa por isso, ele, ele parte desse lugar. Imagino que você tenha visto e que as pessoas que estão ouvindo também ficaram sabendo que essa semana a gente teve um trágico assassinato de um tesoureiro do PT que estava comemorando o aniversário dele lá em Foz do Iguaçu e era uma festa temática, né, do ex-presidente, do ex futuro presidente <risos> Lula. <risos> é, mas então, eu imagino que vocês estão sabendo que foi uma coisa absolutamente criminosa, foi absurdo, autoritário, medonho mesmo, assim, no sentido de dar medo. É inaceitável que as coisas tenham chegado a esse ponto, a gente está em julho, a, a eleição é em outubro, mas a sensação é que não vai chegar nunca. Não sei se vocês estão sentindo isso, assim, mas assim, uhum. parece que cada dia mais a gente tá mais longe ali, sabe? Nós não somos um podcast jornalístico, como você possivelmente sabe, e a gente muito menos tem interesse de fazer um podcast que vai fazer escorrer sangue dos seus fones de ouvido. É, e não que isso seja fácil, aliás, parece cada dia mais difícil, é. mas fato é que a brutalidade extrema desse acontecimento em específico foi uma gota d'água. E alguma das pessoas que recebeu essa notícia como uma gota d'água foi ela, Anitta. Você viu isso, Léo? Eu vi é, eu vi um grafo falando de repercussões. Pois é. A Anitta, ela fez um pronunciamento no Twitter sobre isso, né? É, ela falou, vou ler aqui o que ela disse. Se não houvesse nenhuma morte envolvida neste caso do apoiador de Lula, que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada. Mas não é. É apavorante. Pois muito que bem. Eu havia falado aqui nas redes que eu não apoiaria Lula nas eleições por querer algo novo e que o Brasil experimente um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a postura extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lula lá. Seus burros, agressores, autoritários e violentos. Que paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando novamente. Só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância. E a partir desse momento, eu sou o Lula lá, primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições. E aí depois, alguns tweets depois, ela disse o que faz dessa fala e desse posicionamento dela extremamente relevante pro nosso assunto aqui no podcast, que é o seguinte. Não sou petista e nunca fui. Mas este ano... Estou com Lula e quem quiser a minha ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, no TikTok, no Twitter, no Instagram, é só me pedir que estando ao meu alcance, não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. <risos> Ai, Anitta. Essa Anitta. é muito cabulosa, né? É muito, é muito é cabulosa. É muito. Assim, para fazer uma dimensão aqui, né? Porque os números não são comparáveis de nenhuma forma. Mas, olha só, a Anitta tem 20 milhões de seguidores no Instagram e 62,9 milhões de seguidores no Instagram. 
é, 20 milhões no TikTok, 62 milhões no Instagram. Sabe hum. quantos eleitores aptos que a gente tem no Brasil hoje? 156 milhões. Uau! E a eleição de 2018 teve 104 milhões de votos válidos. Uau! Pois é, tipo assim, é claro, né? A influência da Anitta nesse público ridiculamente gigante é limitada. Hum. E ela também tem uma parcela considerável de público que é internacional, ou gente que não tá habilitada a votar, por qualquer motivo que seja. Mas, em termos de mídia digital, isso é uma coisa que a gente precisa conversar, porque é tudo muito interessante, assim, qual o envolvimento que ela vai ter de fato com essa campanha? Veremos aí, né? E qual a influência que esse posicionamento dela vai ter de fato em urna? Isso talvez a gente nunca saiba, porque a decisão de um voto costuma ser multifatorial. Então, enfim, vai ser difícil medir, né? Mas estamos... É, diante aqui uma coisa que é muito considerável em termos de mídia digital e em termos do que vai acontecer com o nosso país nos próximos meses. E vale aí ficar de olho o que, que é que esse posicionamento da Anitta vai causar aí na internet. Eu, eu vi, foi assim, justamente o gráfico que representa a repercussão da Anitta e aí, é, eu não lembro quais eram as palavras-chave especificamente, mas falava desse acontecido específico, né? Que foi terrível, assim, trágico, mega triste... Chocante mesmo, assim, sei lá, nem sei, nem sei pensar sobre o assunto direito, mas é, e aí, o quão dominante era a presença da Anitta e das pessoas interagindo com a Anitta em relação à capacidade de articulação das redes bolsonaristas sobre o mesmo assunto, né? Tipo assim, tinha um mega gráfico falando sobre é, a Anitta e o restante, assim, pequenas fagulhas, né? Que é isso, essa dificuldade de construir uma narrativa que faça sentido, que dê qualquer tipo de razão para um apoio para essa violência sem... Sem pé em cabeça, assim. O que, que me faz pensar é que ainda mais, assim, né? Sobre repercussão de mídia, é, é uma batalha que vai ser semana a semana. De até... É, é agosto? Não, outubro. É outubro. Até outubro. Ai, que podia ser semana. mês que vem, imagina. <risos> ainda não. Eu não sei o que acontece. Eu, eu confundo agosto e outubro. Mas eu confundo também. <risos> Será que o nosso ouvinte Esses também confunde? Meses. Eu também. É. Enfim. Mas lá em... Outubro, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro, antes de novembro. Lá em outubro, até em outubro, semana a semana, a gente vai, vai, vai ter que ficar nessa batalha. E essa semana é uma batalha que, sei lá, né? Distancia a gente um passo da continuidade dessas violências, né? Ai. Talvez, não sei, assim, Ai, assim espero. Mas é muito... É, 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 é... O objetivo dessa galera, velho, é, 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 é trazer medo, sabe? Uhum. E é, medo é uma coisa que a gente... Tem que evitar de ter, assim. É, é bem, bem complexo, né? Bem complexo. Mas é interessante muito. o caso é que da como Anitta. não sentir também, né? Como é, não sentir, né? Mas isso é uma das coisas que ajuda a sentir menos medo. Porque é ver ela falar com tanta convicção e tão aberta, assim, sabe? E uma coisa que, na vida de alguém que é tão importante quanto a Anitta e que a reputação dela é tão... A parte tão importante dos ganhos financeiros, nada é feito de forma impensada. É tudo hum. muito trabalhado, discutido, elaborado. E o discurso dela, que foi até difícil de ler aqui os tweets, porque é meio... <risos> tem, tem, tem erro de digitação. É, tipo hum. assim, sabe? Parece muito passional. Ele lê de uma forma muito passional. Até, tipo, seus burros, seus ignorantes, assim. Tipo, parece muito saído assim, sabe? Do... Ai, não sei nem explicar, assim, mas parece sair hum. do fígado dela, sabe? Parece que você tem cheiro de bile, né? Mas okay. o que é um feito, porque normalmente a gente espera uma ponderação e debate. E, inclusive, 
inclusive, eu fico imaginando que esse posicionamento dela tenha causado um enorme rebuliço, assim, na classe artística. Eu queria Sim. ser uma mosquinha pra ouvir conversas aí de algumas figuras, assim, de assessor, agente, os RPs aí de uma galera, sabe? Porque é isso, né? Tipo, ah, será que eu deveria também? Será que se eu não fizer, o que vai acontecer com a minha reputação? E, e coisas desse tipo, assim, que outros artistas agora foram levados a, a discutir. Porque Enfim. é um convite à manifestação, né? É, é isso, lógico. Né? É mais do que isso. É tipo assim, não dá mais. Estou falando aqui que acabou. E que <risos> eu que estava com essa postura que muitos de vocês estão assumindo, estou falando perante todo mundo que não é mais razoável ter a postura que eu estava tendo. Então, e isso diz para os outros que ainda estão nessa posição, né? Tipo assim, e para mim ainda vale ficar na minha e fingindo que não é um embate tão delimitado já, ou é Bolsonaro, ou é Lula, enfim, que terceira uhum. via já não existe mesmo. É isso aí, eu só queria trazer porque... <risos> não tem como, <risos> acho... né? É, eu acho que não tem como, assim. Já que a gente fala disso, de coisas interessantes que aconteceram, coisas que são relevantes, tá aí, isso é baita relevante. <risos> Bem relevante, sim. Bom, Clara, é hoje eu trouxe um assunto que é... Mais good vibes, mais, mais, mais divertidinho, assim. Oba. Que, o, que não é, o que não é difícil, né? <risos> Vamos combinar. Mas que é um assunto que foi sugestão da Lau, lá no nosso Discord, onde a gente conversa sobre tudo aqui que a gente fala do podcast e muito mais. E aí a Lau, justamente, ela falou de arte generativa, inteligência artificial e uma obra específica que tem circulado na internet. E aí... Eu queria começar, faz tempo que a gente não faz isso, então hoje eu vou retomar de narrar uma sequência de imagens. Bora lá! Nessa obra, a primeira coisa que vemos é um close da famosa imagem da mão de Deus quase que tocando a mão de Adão da Capela Sistina pintada por Michelangelo. Na imagem, há um fundo em branco creme meio craquelado com o joelho de Adão em cena e os tecidos que dão suporte tanto a Adão quanto Deus na imagem. O rosto de um anjinho perto do braço de Deus esgueira por cima do seu ombro em cena. A imagem, aos poucos, vai se distanciando e o que a gente vê não é a Capela Sistina, mas sim um homem sentado em uma pedra onde estaria Adão e um corpo em túnica vermelha e com cabeça de neném onde estaria Deus. Tudo é, ao mesmo tempo, estranho e familiar. É quase como se fosse uma pintura que a gente já viu antes, mas não exatamente, exceto pela cabeça do neném no ombro de Deus que traz a maior estranheza para a interação entre as duas figuras. A imagem continua a se distanciar e sua aparência vai ficando cada vez mais inusitada, mas ao mesmo tempo visualmente interessante e que conversa com expressões visuais com que estamos acostumados. Já um pouco mais longe, a gente vê que este homem e Deus estão em um jardim com colunas gregas. Distanciando um pouco mais, vemos que esse jardim está dentro de um globo que se parece com o planeta Terra, com outras esferas que o orbitam e uma estátua em barro em sua base. Ainda mais longe, já não mais a gente vê o jardim, mas um olho cheio de objetos ao redor, algo que poderia muito facilmente vir de uma capa de álbum antigo do Pink Floyd. Mais distantes, vemos esse olho como quase em forma de um relógio cuco em uma parede amarela estampada, e por fim, em máxima distância, a gente vê essa parede ser reduzida a um pano de prato no centro de uma mesa, com vários pratos, talheres, compotas e outras cerâmicas de cozinha sobre uma superfície, talvez uma mesa, com forra azul. 
Tudo isso, claro, foi criado por uma inteligência artificial. A gente está falando muito de inteligência artificial aqui. <risos> foi criado por uma inteligência artificial a partir da simples imagem e extrapolação das mãos de Deus e Adão lá na Capela Sistina, que é aquela imagem né, que tem os dois dedos quase se tocando. E, claro, de alguma pessoa artista muito sagaz que deu as instruções para isso tudo acontecer. Eu não sei como que essa obra especificamente foi feita. O vídeo que a Lau compartilhou especificamente fala que foi feito com o auxílio da IA, uh, da Ali 2, né, da OpenAI. Eu acho que a gente já falou dela aqui antes. Sim, a gente já falou. Mas, de toda forma, eu acho que a coisa nova que eu posso trazer aqui é sobre como eu posso dar para você, Clara ou pessoa ouvinte, algumas instruções para você também brincar um pouco de arte generativa, porque tem algumas ferramentas um pouco assim, sofisticadas na internet de fácil acesso. Mas antes de eu falar desse universo todo, Clara, queria saber se você já viu esse vídeo, o que você acha dessa visão toda. Eu não vi esse vídeo, não vi essa recomendação de pauta da Laura. Que bom que você, <risos> que você viu e trouxe para cá. Eu acho que o fato de a gente estar tá falando muito de inteligência artificial é, na verdade, um retrato do, de como anda o mundo da arte e as discussões que pautam mídia atualmente, sabe? O quanto que a inteligência artificial tem tido um papel é, bem preponderante mesmo para falar do, da forma como essas coisas têm caminhado. Então, eu acho que mais do que sobre o podcast, isso é um reflexo desse panorama aí que a gente tem diante de nós. Mas fiquei muito curiosa. Não vi o vídeo, fiquei muito curiosa. É, é bem legal. Mas deu para visualizar mais ou menos, assim? Deu, deu. É mais confuso. ou menos aí. É. Ok. Visualizei Não, com o ouvido. Boa, deu para escutar como era, né? Deu. Imaginar, imaginar. É, pois é, assim, não, é super, né? Tem lá aquele vídeo do o clipe do Kendrick Lamar, a gente já falou de deepfakes há muito tempo atrás lá no canal, né? Então acho que é um assunto que está cada vez mais presente. E aí se você quiser fazer parte desse assunto, que tem uma parte que dá medo um pouco, mas tem umas partes muito interessantes que dá vontade de explorar, eu vou falar um pouquinho sobre como são criadas essas imagens e como pessoas podem criar isso, enfim, né? acessando algumas coisas na internet. Tipo, grosso modo... Tem toda, claro, né? Tem toda uma comunidade na internet em torno do compartilhamento de uma coisa chamada notebooks. São vários notebooks de código no Google Colab. Para usar esses notebooks, basta você acessar o link do Google Colab referente à inteligência artificial que você quer utilizar. Inclusive, eu vou deixar o link para um desses notebooks que eu estou referenciando e um tutorial também que ensina como que usa na descrição desse nosso podcast. Esse notebook especificamente, ele é open source, então pode utilizar, ele tem um código aberto, né? E se chama Disco Diffusion 5.2, ele é bem legal. Para quem não está entendendo, vou explicar um pouco o que é um notebook. Um notebook é uma espécie de arquivo em formatação mais amigável e um pouco mais facilmente interativa para código, né? Você vai ter lá alguns trechos meio que em HTML, com algumas descrições, imagens, mas você vai ter também ali alguns trechos, sei lá, em Python, né? Que vai falar de processamento de dados e a abertura de requerimentos para essas... Enfim, né, essas inteligências artificiais para você conseguir recuperar dados, enviar e recuperar dados. É bem interessante. Não vou entrar muito no detalhe não, senão vou acabar me perdendo. Daí, ao acessar esse notebook que eu estou falando, Disco Diffusion 5.2, você insere uma série de parâmetros sobre a arte que será gerada. Você pode inserir uma imagem de ponto de partida da animação, como o close das mãos de Adão e Deus da Capela Sistina, ou inserir uma imagem de ponto final. Você escolhe o número de graus de processamento, ou seja, o grau de detalhamento de cada imagem e frames em entre as duas imagens, que é bem legal também. 
Só que aí vai bem mais além. Ao invés de inserir imagens prontas, você pode também inserir simples descrições, que o computador, por meio de um processamento de difusão e por tentativa e erro, vai transformando um borrão de ruído, que parece aquele chiado de TV antiga, em algo que a inteligência artificial entende representar bem a sua descrição, o que, a imagem do que, que aquela uh, inteligência artificial acha que significa aquilo que você está dizendo para ela. É tudo bem legal, tem até técnicas para inserção de prompts de instrução para essa IA, incluindo alguns modificadores de estilo como, sei lá, é, no estilo de uma pintura renascentista, você pode colocar no final da sua frase, ou então feita pelo artista blibliblublu, que nem existe, mas a inteligência artificial vai pegar essa ideia e vai fazer o que ela imagina que é blibliblublu, o que esse artista faria. Ou então, no caso de IAs ainda mais sofisticadas, você pode trazer algumas instruções como foto tirada por uma Canon 50mm de 1.4f de abertura de diafragma, <risos> ou renderizado com a Unreal Engine 5 e V-Ray. E fica absurdo. Essa daqui não tanto, mas a Dali, a Dali 2, por exemplo, é uma coisa assim de, de explodir a cabeça. É bem, é bem interessante. E nessa onda, justamente, que surgem algumas contas do Twitter, que aí eu já deixo a, a, a recomendação, que são super legais para vocês seguirem algumas coisas que são geradas, né? Que é a Wish Dali Mini Generations, que é super interessante, que vai mostrar coisas como, sei lá, várias gerações de uh, Jesus se estivesse no Fortnite. Ou então, <risos> é a câmera de segurança do Sonic. Aí você vai vendo, assim, tipo, como se tivesse pego, sei lá, na em uma lojinha de conveniência nos Estados Unidos com uma câmera de segurança. Assim, é bem engraçado. Tem outro que chama AI CurioBot, que o Tomazini lá do nosso disco também já comentou. E outro que chama AI Generated Artwork, que são as três principais que eu sigo. Inclusive, recomendo quem quiser dar uma olhada no tutorial e brincar um pouquinho com a ferramenta, disco de Fusion. Tá bem legal, ainda tá tudo muito inicial, assim. Aparece assim, parece que é um pouco complicado. E de fato é um pouquinho, mas é bem mais acessível do que a gente espera. E é isso, assim, claro, eu queria saber o que você pensa disso tudo. Eu tenho uma série de outras perguntas e reflexões, mas queria ouvir de você. Ué, eu achei legal, deu vontade, assim, eu não sei o que, que eu faria. Inclusive essa Dali Mini que tem, que a galera tá brincando, o namorado brincou aqui bastante, assim, de várias <risos> coisas, mas me dá aflição. Eu não gosto nem de ver essas coisas, eu fico, tipo, eu não, não, eu não tenho criatividade de pedir pra fazer nada de legal e de ver, assim, eu ficava com aflição as coisas que ele me mostrava, que era muito sem pé de cabeça, eu falei, é. para de me mostrar isso, eu não quero ver... <risos> mas então, assim, eu acho muito interessante, eu tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não, não sei o que, que eu gostaria de fazer com essa ferramenta, sabe, assim. O mais engraçado é justamente isso, a capacidade absurda dela de colocar dessas todas, né, não é só uma não, são várias IAs e métodos diferentes de refinamento de imagem e tagueamento, enfim... Mas a capacidade dela de fazer associações absurdas de uma maneira coesa. Tem uhum. uma, 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 um exemplo que eu tinha visto nessa AI-generated artwork. Que ele fala de é, gorilas jogando D&D. Uhum. <risos> Dungeons and Dragons, RPG. Enfim, é, eu, eu recomendo quem estiver ouvindo de, de, de verdade. Dá uma olhada nessas contas de Twitter que é bem legal. Eu acho interessante também. Outra coisa que eu queria trazer. É, que eu queria saber se você tinha alguma observação. Que é uma... Isso levanta uma pergunta sobre a autoria, eu sinto assim, sabe? Entre a pessoa que deu os comandos para a, a criação dessa arte, né? A pessoa que criou a inteligência artificial e a própria inteligência artificial, assim. É... E eu, eu fico pensando, tipo, muito sobre como a pessoa artista é questionada também, sabe? É. Enfim. É hum. porque é uma coautoria, né? 
Eu acho. Eu acho que esse tipo de trabalho, ele é um trabalho de coautoria. Tem, tipo, várias pessoas produzindo juntas. Especialmente se você usa a obra de terceiros, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer no estilo de Dali, por exemplo. Dali entra meio que como coautor, eu sinto, né? Porque ele fundou o estilo, né? Talvez, é, ué, assim. porque tá baseado... É um trabalho derivativo, né? Da obra dele. Então, de certa forma... É, não, e, e aí eu fico até pensando assim... É, acho que a inteligência artificial fala que ela é autora é too much, né? Mas a é, pessoa não, que é. criou a inteligência artificial, a, o banco de dados, a pessoa que criou o banco de dados, as imagens que os bancos de dados recuperam para... A geração... Então, é, é, é tudo muito doido, assim, né? A gente tá num lugar meio fronteiriço, que é até difícil de falar um pouco. É. Aí, eu, eu só queria comentar, assim, que é muito... Com tentado... certeza vão ter debate sobre isso e isso vai ser <risos> regulamentado. Tipo assim, porque a partir do momento que as pessoas estiverem vendendo esse tipo de coisa, vai ter que ter. Se é que não tem já, Já entendeu? estão, já estão. É, porque o dinheiro vai pra quem? Essa pessoa aí é o autor. <risos> Porque, tipo assim, se tiver uma porcentagem que vai pra plataforma, uma porcentagem vai pra quem criou, já tá é, institucionalizado qual que é a divisão de autoria aí, né? Então... É, eu, eu, eu não sei exatamente, porque o que eu já vi ser comercializado é em formato de NFTs, que é outra coisa que é muito pouco regulamentado, assim, é. e ainda tá cedo pra falar qualquer coisa, né? É, mas eu acho também legal, assim, um disclaimer... Não sei se é disclaimer, mas enfim, uma observação sobre essa questão de autoria. É que vai ter muita gente... Eu vi umas discussões, assim... Teve uma acho, revista da Time, que ela tinha um astronauta gerado por uma dessas inteligências artificiais. Eu acho que foi a Dali 2. E aí, no pé do astronauta, ele é visto meio de baixo, assim, como se fosse o pezinho dele levantado enquanto ele tá andando para frente. Tava escrito, isso foi gerado por uma inteligência artificial em 20 segundos. Só que isso desmerece o papel da pessoa artista. Como uhum. se não tivesse uma mão humana ali. Sendo que a pessoa que fez aquele trabalho, ela teve sim muito trabalho. Primeiro de fazer a instrução correta, né? Mais importante do que como fazer é entender o que deve ser feito. Além disso, a curadoria, porque ele não te dá uma imagem, essa imagem definitiva, uhum. te dá uma cacetada de imagens, e aí daquelas imagens você tem que ver qual que é a que se adequa. E além disso, ainda tem um tratamento posterior, né? Então, assim, eu, eu gosto dessa, dessas tecnologias que eu fico pensando sobre como que... É sobre pensar em AI-assisted artwork, como se fosse, sabe? Tipo, trabalho auxiliado de com suporte de inteligência artificial. Que nem, por exemplo, o Premiere. Premiere, acho que eu já falei isso aqui no, em algum outro podcast. Ele é uma forma de eu ter ali uma forma de corte de vídeo assistida por computador. Porque uhum. antes você pegava o filme e cortava na mão mesmo, né? E depois tinha que colar, assim, com fita, uma coisa meio doida. Enfim, aí só essa reflexão que eu acho super legal, super divertido. Fica o convite pra quem quiser tentar lá, testar. Vai deixar os links lá. É, é bem legal, bem legal mesmo. Adorei. E eu acho que o que mostra também o papel que o artista tem nisso tudo é o que eu tô falando aqui. Tá circulando o link da Mini e as possibilidades de brincar com isso há semanas. Até hoje, uhum. eu não mandei gerar nada. Porque, simplesmente, eu não sei o que falar, o que fazer. <risos> tipo, eu não tive esse ímpeto okay. criativo. <risos> o que mostra, né? O tanto que esse papel é fundamental. Porque de mim não saiu nada. Nossa, das mesmas sabe... ferramentas estão saindo coisas muito legais de outras pessoas que são, elas sim, autoras, né? Do que elas estão fazendo com essas tecnologias. Meu sonho, Clara, é pedir pra ela me ajudar a gerar thumbs. Ah. <risos> porque eu sei, às vezes, o que eu quero fazer. Uhum. Mas o problema é que eu tenho que pegar e fazer. Uhum. Creio que já viesse pro... <risos> Sei lá. Anotado aí, ó. Você que desenvolve é, inteligência. É, por favor. Já deve ter gente pensando nisso, assim, tipo, Talvez. real. É. Real. Ai, Léo, então vamos de 
último assunto aí de hoje? O último assunto, bora lá. Eu não sei se você chegou a ver que tem mais uma vez rolando uma plataforma de perguntas anônimas na internet. Você viu isso? Eu vi, acho que no Instagram, é isso? Exatamente, exatamente. Ok. Funciona assim, na verdade. Você cria uma conta numa plataforma nova, um aplicativo que chama NGL, que chama Not Gonna Lie. E aí, inclusive, é, esse aplicativo se tornou o mais baixado na categoria estilo de vida do iOS. Mas aí você cria sua conta e aí ele te gera um link que você compartilha no Instagram. E aí as pessoas clicam, te mandam as mensagens e você pode compartilhar a mensagem que você, rece que você recebeu e responder nos stories. É como se fosse uma caixinha de pergunta, que já é tradicional dos stories, né? Tradicional, deve ter nem um ano. <risos> Enfim, <risos> internet, né? Na internet é uma tecnologia ultrapassada. Ultrapassada, já tá velho. <risos> é, mas agora essa, essa caixinha aí, ela é anônima. O que você acha de, disso, assim? Você gosta desse não, tipo? Não, não, eu, eu tenho mixed feelings, assim. É, mas, eu, primeiro, eu achava que era institucionalizado, oficial e nativo do Instagram. Era a sensação que eu tinha quando eu ia passando pela, pelos stories das pessoas que a galera tá usando. Poxa, caixa anônima? Acho que é uma ferramenta, né? Tem muita gente... <risos> inclusive, em pesquisa, aí falando de experiência do usuário especificamente, vai ser muito importante algumas coisas serem anônimas, porque a pessoa, ela ah, deixa de eu, é, eu ter o crivo social, ponto. né? É, vamos chegar lá então, vamos chegar. Bora. Mas e você pessoalmente, Léo? Seu... Porque já tem um histórico muito grande, né? Porque teve o Form Spring na época do é... Oculti, teve o SQFM, teve o Curious Cat, que é integrado no Twitter. Eu tinha ouvido que acabou, mas eu olhei, parece que tá ativo. Enfim, tem um histórico. Eu odeio, eu nunca usei. É... <risos> não tenho nenhuma vontade de usar. Mas eu não lembro de você usar, eu fiquei curiosa pra saber não, pessoalmente. Assim. A, gente, a gente já usou no Mimimídias. É, é, já. Teve uma época que a gente usou pro podcast, né? Pra pegar a pergunta. Pro podcast, é. E, e não necessariamente anônimas, né? Às vezes chegavam anônimas, mas facilmente poderiam ser, sei lá, com o ah. nome né, das pessoas. Eu, eu consigo imaginar se eu... Pra, muito, muita utilização pra paquera. Entendi. E aí, pra mim, pra mim, hoje, isso não faz sentido. É, pra mim também não. E, isso... O termo paquera também é um é. termo engraçado, mas enfim. Pois é, não. Tipo, nós não estamos abertos a paqueras, né, Léo? Isso. Eu, é, a última estamos. vez que eu tive solteiro, eu tinha 18 anos. Então, tem muito tempo Uau. que isso não tá no meu, no meu horizonte. Mas sim, tem esse lado. É, é... É, o, é o que eu utilizaria, talvez, assim. Não talvez, sei. se fosse o caso, entendi. É. Mas me parece ineficiente. Eu, eu não sei nada do assunto, como eu já disse, mas me parece ineficiente. Porque se você querer alguém, a pessoa nem sabe que é você. Enfim, sei lá. Ok. Mas, ó, é, eu fiquei pensando que existia a versão analógica disso. Que eram os cadernos que rolavam na época da escola. Você lembra? De caderno de perguntas? Eu acho que chamava assim. Que cada página do, do caderno era uma pergunta diferente. E aí tinha uma linha. Cada um respondia numa linha. E aí eu não lembro se era na última página, na primeira, que você podia colocar o nome, o seu nome, mas às vezes você podia colocar um apelido. Eu pesquisei pra ver se a minha memória não tava me pregando uma peça. É, mas eu vi que tem umas que, tipo, já começa que a primeira pergunta já é o nome. Enfim, né? É um caderno físico, então. Então, é uma das plataformas mais customizáveis possíveis. <risos> Cada caderno de perguntas ia ter suas próprias regras. Você lembra disso? Não especificamente dessa modalidade, mas eu lembro de um que era um caderno de feedback, na real. Assim, a pessoa fala o que ela pensa do você, Sim. anônimo. E isso rodando, assim, sei lá, no final de semestre. Às vezes, eram pessoas professoras que mandavam circular, inclusive. Assim, ah, um professor didático. tinha um próprio... Ah, o que você acha da minha aula? O que não, você... não, não. 
a gente circular pra gente aprender a lidar com feedback. Ah, sacou? Tá. Então, a, cada um tinha o seu, aí você tinha que escrever sobre a pessoa. Nossa, e aí, que pesadelo. <risos> Mas foi pra na graduação parece... que eu lembro ah, disso. Tá. Que me Menos parece mal. saído de pesadelo, assim. A própria... Porque na escola, né, tipo, eu lembro os cadernos, umas perguntas meio neutras, tipo, ah, qual que é a sua cor favorita? Você prefere gato ou cachorro? Umas coisas assim. Que dia que hum. você nasceu? Mas também umas coisas. Quem é a pessoa mais chata da sala? Uau! Ou o que você acha de mim, sabe, assim? E eu nunca fiz um caderno assim, nunca, nunca me interessei. Mas opiniões pessoais à parte, uma das questões muito envolvidas numa pesquisa das mais controversas, eu acho, da história da psicologia, que é aquele experimento da prisão de Stanford, é, uma das variáveis dele é justamente o anonimato, né? É, não vou entrar muito nos detalhes, até porque eu não sou especialista em psicologia, eu quero só ilustrar um ponto, mas é um experimento que foi feito em Stanford, né, pelo Fusing Bardell, que ele simulou uma prisão e separou participantes da pesquisa entre guardas e prisioneiros. E uma das hipóteses do experimento era essa da desindividualização, que seria a perda da identidade pessoal do grupo desses guardas, que faria com que eles tivessem comportamentos antissociais com os prisioneiros. O experimento é muito polêmico por questões éticas. Não, é, <risos> é E porque ele escalonou de uma forma tão violenta que ele durou só seis dias. Ele era programado para durar duas semanas, é, mas mesmo só nesses seis dias, ele já foi suficiente para deixar participantes é, literalmente né, traumatizados. Estou assim, falando de trauma mesmo, clínico, enfim. É, mas eu fiquei pensando muito, sabe? Porque o anonimato é uma das, tem sido entendido né, como uma das, uma das coisas que fazem as pessoas agirem de forma cruel. É, e o motivo pelo qual eu não me agrado muito, já tem essa questão, né? Que paquera não serve pra nada. Mas também eu tenho uma convicção muito grande de que se eu abrisse uma coisa dessas, as pessoas iam me xingar. <risos> eu não é, acho ué, que porque... ia, não. Será? Pode não, ser, eu acho pode que ser, sim. Pode o ser, aplicativo okay. se anuncia como receba elogios anônimos. Mas... Ele tenta, ele tenta. Né? Porque o objetivo, eu acho que vai ser interessante você falar disso agora, porque qual que é o objetivo, né? Vamos, vamos pensar então primeiro sobre isso. Depois a gente especula qual que é o sintoma e qual que é o uso de fato. Perfeito. Mas por quê? Por que, que é que se faz uma caixinha anônima? Vai lá, ah, Léo. Tá, por que, que eu faço? Usando a, a visão aí da, da experiência do usuário. É, bom, se eu fosse falar da visão da experiência do usuário, né, a, o objetivo de anonimizar uma pesquisa é justamente de eu tentar desenviesar a parte dela. Né? Então, a, vamos supor, eu preciso de uma pesquisa de satisfação sobre a empresa. A pessoa trabalhadora ela tem um reforço muito grande de não falar mal da empresa caso ela seja identificada. Por quê? Né? Existe uma coerção social e um risco real para a saúde financeira dela. Então, o que a gente vai fazer? anonimizar. A gente não identifica, a pessoa não tem que se identificar e com isso eu espero que ela me dê os feedbacks os mais sinceros possíveis para a gente entender o que, qual que é o clima organizacional, por, neste exemplo especificamente, e com isso a gente seja capaz de melhorar. É, tá vendo? É um isso, então a expectativa da... é o negativo, uhum. né? Eu quero estimular o negativo. O negativo. Então, é. é meio que o que a gente tá fazendo também é estimular o negativo, eu sinto. Porque o que, que você faz? Da forma como... Eu não tô pensando em experiência do usuário, porque eu também não sou especialista nisso. Especialista em céu, Léo. Mas da forma como o usuário de rede social, o que eu entendo é que você diminui a barreira da interação. Hoje em dia, pra alguém, pra alguém interagir comigo, a pessoa tem que deixar a cara dela à mostra. Eu vou saber quem ela é, eu posso clicar no perfil dela do Instagram, fuçar a vida dela toda. <risos> e se eu não gostar, eu posso, inclusive, xingar ela de volta. <risos> Tô no meu direito. <risos> Mas quando você...
você faz uma coisa anônima, você deixa mais barato, é menos custoso. É muito mais fácil, porque você tira o sentido de responsabilidade pelo que você vai dizer pra alguém. A pessoa pode vir me xingar, eu não vou xingar ela de volta, porque eu nem sei quem ela é, como se fosse isso, sabe? Uhum. É, e aí, assim, já que você tá falando dessa perspectiva empresarial e de experiência do usuário, que você meio que estimula o negativo, eu fiquei pensando assim, por que que todo mundo pula nesse barco e vira de um aplicativo mais baixado um negócio que o que você faz é meio que estimular esse feedback negativo ou abrir a caixa de Pandora, assim, vem me falar o que você quiser sem responsabilidade, sabe? Por que que as pessoas querem isso? Eu acho, assim, é um fascínio, talvez, com ah, vou quebrar essa máscara, sabe? Tipo, a gente nunca tem essa oportunidade no dia a dia, na vida. E aí você, de repente, fala assim, poxa, será que... Porque a gente tem muito dessa síndrome de impostor. Isso até é meio negativo, hein, que eu vou falar agora, mas... É, eu tenho síndrome de impostor. Então, por que, que eu abro a caixa anônima? Porque eu quero ser provado errado de que eu não sou o impostor. Mas se, de repente, eu descubro que eu... Sabe? Não é que eu descubro uhum. que eu sou impostor, mas eu tenho um feedback que reforça a minha hipótese de ser impostor. Putz, isso é mega é danoso. Né? É Mas eu acho que é por isso, é o fascínio... É a possibilidade de, de que vir um elogio daí, né? Essa pessoa não tem nada a é. ganhar com isso e mesmo assim ela vai me elogiar. <risos> não, mas eu vi, eu vi umas paqueras rolando, claro. Ah, Aí as pessoas falam assim, ó, o que, que você pensa de mim? É a boca que eu queria beijar. <risos> Ah, que beleza! Show aí, anônimo! É, exatamente, né? De onde daí vai, eu não sei, né? Mas porque é anônimo, afinal de contas, né? Mas é o Correio Elegante também. Correio é. Elegante, ele pode ser anônimo, né? Tipo, da festa junina, né? Uhum. Sim, eu fico pensando que as pessoas estão muito sozinhas, Léo. Porque é isso, né? pra você estar tá nesse nível de estar tá disposto a desobrigar todo mundo da responsabilidade de dizer o que quiser pra você, sabe? É, eu fiquei meio sentindo que, sei lá, parece um sintoma de que a gente tem tantas possibilidades de interação, sabe? Todos esses milhões de aplicativos, milhões de formas e um milhão de jeitos de fazer stories, um milhão de jeitos de reagir, de comentar e de postar e de plataforma. E eu sinto que fica, sei lá, sabe? Meio que um desespero, assim, por troca com as pessoas. Então, a última barreira. Então, venha você. Caiu essa última. Eu nem vou saber quem é você. Mas, por favor, fale comigo, sabe? Assim... Enfim, acho um fenômeno social interessante e estou curiosa para saber o que os ouvintes têm a dizer aí. Manda aí para gente suas opiniões. Só queria deixar avisado que esse aplicativo, ele tem uma pegadinha, que ele te oferece a possibilidade de pagar para saber quem te mandou a mensagem. Eita! E ele não te informa real, assim. Ele te fala localização e um número de identificação dentro do próprio aplicativo. Mas, então, fiquem espertos aí, porque tem essa parte aí do aplicativo também rolando, que eu acho bem esquisitinha, assim, sabe? E um perigo também com essas interações em outros aplicativos é o que aconteceu lá em 2017 com a Cambridge Analytica, não foi isso? 2017? Não sei. Que é capturar dados não consensuais e com isso ter todo tipo de, de manipulação por meio de direcionamento de publicidade. Não publicidade só, né? Mas, enfim, né? propaganda política mesmo pra você. Então tem... Eu não, eu não tinha parado de pensar nisso, mas é um risco também, né? Enfim. É, é arriscado. É um... <risos> Muito arriscado. Ainda vai com o risco de ainda meter ele um tapa na cara aí. De, de que você não tava esperando. <risos> Vim de graça ainda, assim, um É pô. perigoso. Eu acho que a pessoa tem que estar com a saúde mental, assim, muito em dia pra topar um negócio desse. Eu acho divertido. Eu acho que, que pode ser... Uma, use com responsabilidade, mas pode ser divertido. Mas use com responsabilidade, né? Tome cuidado. Acho que é um pouco... É, e não sai xingando os outros também. Que coisa não sai xingando os outros. Pô, é, boa. Enfim. Boa, boa. <risos> 
Léo, tá meio grande já, mas... O episódio passado, eu acho que foi o que mais teve resposta da audiência. Então, não sei se... Acho que talvez valha a pena fazer um meme e-mail, né? Vale, vale sim. Bora lá. Então tá. Teve muita gente que ficou indignado com a romantização da vida dentro do carro. E teve muita gente com muita opinião também sobre a mulher da casa abandonada. Teve de tudo, assim. Eu hum. escolhi duas mensagens sobre o podcast, que são duas mensagens que discordam de mim. <risos> então, eu gosto de trazer outros pontos de vista, sabe? Eu acho okay. que enriquece. É, então, eu selecionei aqui. Bora lá. É, essa mensagem é da Luísa Paiva. Ela disse assim, é, fui pega que nem você. Eu tava ouvindo o podcast de boa desde a primeira semana, que eu fui ouvir porque era o novo do Chico Feliz e fui ver qual era. E aí, bum, essa maluquice toda. A crítica que mais me pegou é que essa história não é sobre essa doida com o perdão do psicologismo, mas sobre uma mulher latina que, ao ajudar uma mulher negra a sair de uma situação de trabalho escravo, mudaram a forma que esses casos são tratados nos Estados Unidos. Agora, sobre falta de letramento, fiquei pensando e não sei se concordo com você. Isso acontece com o jornalismo também. Como nos casos dos Nardoni, as pessoas lotavam o tribunal do júri para acompanhar. E também tem a escola base, que foi pichada e que as pessoas tiveram a vida destruída. Eu acho que vai para além da falta de letramento. Eu acho que nesse caso específico, tem a ver com o bom e velho racismo. Como assim uma mulher branca vivendo mal? O que deu errado na vida dessa mulher branca para ela viver mal e ser doida? Vamos visitar esse espécime raro. Ela deve ser um fantasma, deve ser sobrenatural. Porque não, não é natural uma mulher branca nessa condição. Eu gosto do podcast e gosto da narrativa do Chico, mas depois de tudo isso tô bem incomodada e repensando as escolhas narrativas. Não pra culpar o Chico, mas pra gente pensar mesmo quais histórias são contadas, por que elas são contadas, o que parece extraordinário o suficiente pra ser contado. A história de uma mulher negra escravizada ou de uma mulher branca que vive em uma casa abandonada? Caraca, que comentário, hein? Putz, achei... Né? Não tinha parado de pensar nessa, nessa perspectiva. Eu faço completo, todo sentido. Dava um vídeo. Né? Tive que trazer. Ah. E também, o outro também não dava pra deixar de trazer, porque é uma mensagem do nosso Lucas Ed, consultor especial ah, pra assuntos putz. de segurança pública. Sim, ele mandou uma mensagem. Ele, aquele que é o inimigo número um do True Crime. <risos> <risos> Mas ele mandou, ó. Gente, acabei de ouvir o episódio de hoje e sou mais um que foi ouvir a mulher da... A, a casa da mulher abandonada, como o Léo disse em dado momento do podcast. Oh, depois... <risos> depois da sugestão da Clara no último pod. Sou consumidor novo de podcast. Não curto true crime e nem tinha ouvido nenhum narrativo. Ouvi rapidinho tudo que já tinha saído e agora estou em dia. O tema de tráfico de pessoas e trabalho análogo ao escravo me interessam. Trabalhei diretamente com isso. Daí, sobre os desdobramentos da semana passada pra cá, acho que dá pra ser um pouquinho mais incisivo. E nisso eu discordo um pouco da Clara. Concordo que as pessoas não são muito alfabetizadas nos diferentes produtos de mídia. Eu mesmo não sinto que sou. Mas não acho que dá pra desresponsabilizar a produção do programa. O uso das técnicas narrativas no contar do caso, o narrar propriamente dito, e a lógica segmentada de publicação, com intervalo, gancho e tudo mais, pra mim, ficcionaliza a coisa toda. E isso é deliberado. Diferente do que vocês comentaram no pod, eu não consigo ver jornalismo ali, no sentido que o Léo falou, por exemplo, do jornalismo como uma ferramenta para posicionamento esclarecido da coletividade. Ali, pra mim, é entretenimento se vestindo de trapinhos jornalísticos para fazer parecer menos entretenimento. Exceto pelo episódio de ontem, em nenhum momento me parece ter existido até aqui um interesse em informar ou sequer de humanizar alguém, comparado com o caso da Fofão de Augusta, que foi uma grande matéria mesmo. Até aqui me parece só uma espetacularização da miséria humana, tanto da vítima como da autora do crime. Não duvido em nada que... Em, para bem breve, receberemos a notícia de que a casa, enfim, foi vendida, que será demolida para a construção de um belo prédio mais adequado a Higienópolis. Caraca, também eu, eu li essa, essa, esse comentário. Assim, e, e sabe o que, que eu, eu gosto, assim? 
porque acrescenta no, no, na conversa, é um chamado para responsabilidade. A responsa que é produzir conteúdo também, né? Tipo assim, uma responsa para a gente, uh, eu e você aqui no Mimimídeas com todo, mas para todo mundo que é produtor de conteúdo. Que é, Sim. tipo, não é condenando o Chico, né? Longe disso. Mas assim, poxa, a gente tem que pensar nessas repercussões e depois se adaptar, né? A forma como a gente lê, a forma como a gente representa, a forma como a gente conta essas histórias. E essa contribuição do, do Lucas, putz, super legal também, muito bom. Muito é, bom. Pois é. Eu acho que a gente vai ter que voltar um dia nesse assunto do true crime e, inclusive, trazer de novo o Lucas pra gente conversar sobre isso, sabe? Poxa! É, é. porque eu sinto que tem muita conversa pra se ter aí, sabe? É, uhum. Mas eu adorei trazer. Adorei que tinha duas mensagens que traziam dois pontos, assim. Porque um tá falando da questão do mercado, né? Tipo, o interesse que é dos vizinhos, que não deixam de ser o interesse, o interesse de Higienópolis, de esvaziar aquela casa ali. E ele fala disso muitas vezes, o tanto que os vizinhos odeiam, que fede, que joga bosta pela janela e que gera rato, barata, dengue e tudo mais. Então, assim, de certa forma, esse problema de Higienópolis meio que caminha para uma solução com o podcast. É, e aí, essas duas lógicas ali, né? A questão racial e a questão social, né? Que são duas lógicas que permeiam muito o podcast, mas é tipo, é o interesse de quem, né? Que tá trabalhando ali. Que eu acho que é uma pergunta que... Eu não sei se a resposta é fácil para isso. E eu acho que nem pode ser construído prédio, no, no caso lá, porque eu acho que é tombado Louveira, né? Que é o prédio do lado. É um dos prédios mais importantes de São Paulo. A arquitetura mente falando, <risos> eu acho que não pode, acho que tem que ser uma coisa na mesma dimensão mas de qualquer forma, assim, tirar ela dali sabe, deixar uhum. o bairro mais higiênico é, pois é, né <risos> é, então, é, de qualquer forma, existe esse interesse e a questão ali da raça também, né porque por mais que em alguns momentos isso fala, não é uma questão não tá, a história que está sendo contada é aquilo que ela disse, não é a história dessa mulher latina e dessa mulher negra que uma mulher latina salvou a outra e mudou a questão dos Estados Unidos, é tão mais a história daquela mulher, né, é a mulher da casa, né, não uhum. é a mulher escravizada nos Estados Unidos fiquei, fiquei, não tenho opinião não, mas eu quis trazer exatamente <risos> por isso as não, vozes de outras pessoas que têm opiniões isso, é, e que constrói, né, eu acho que é legal a gente Tá conversando disso. Assim. Boa. Bom, se você quer comentar, você que tá escutando a gente, qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, sabe que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord pra conversar sobre o Mimimides em Prosa. Se você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Se você preferir, pode também escrever pra gente nas nossas redes sociais. O Mimimides em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras maravilhosas, fantásticas, lá no Catar. Então venha você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me encontra em arroba leonardo underline bos lá no instagram e em arroba leo underline bos lá no twitter. É, no twitter eu sou arroba clara mateus, no instagram arroba clara mateus underline. Tchau! Tchau!